0: 11기상 18장 16절에서 29절까지의 말씀입니다. 11기상 18장 16절에서 29절까지의 말씀 함께 저와 교도하도록 하겠습니다. 16절. 그리하여 오바다는 가서 아합을 만나 말했습니다. 그러자 아합이 엘리아를 만나러 왔습니다. 아합은 엘리아를 보자 말했습니다. 내가 바로 이스라엘의 문제를 일으키는 자로구나. 그러자 엘리아가 대답했습니다. 나는 이스라엘에 문제를 일으킨 적이 없소 당신과 당신 아버지 집안이 문제를 일으킨 것이오. 당신은 여호와의 명령을 저버리고바알을 따랐소. 그러니 이제 온 이스라엘이 일러 나를 보러 갈멜산으로 오게 하시오. 그리고 이세벨의 식탁에서 함께 먹는 바알 예언자 450명과 아세라 예언자 400명을 데려오시오. 그리하여 합은온 이스라엘 자손들을 불러 모으고 그 예언자들을 갈멜산에 모이도록 했습니다. 엘리아가 온 백성들 앞에 나가 말했습니다. 너희가 이둘 사이에서 얼마나 더머거리겠느냐 여호와가 하나님이시면 여호를 와 따르라. 그러나 바알이 하나님이면 바알을 따르라. 그러나 백성들은 한마디 대꾸도 하지 않았습니다. 그러자 엘리아가 백성들에게 말했습니다. 여호와의 예언자는 나 혼자만 남았다. 그러나 바알의 예언자는 450명이나 된다. 우리에게 소두 마리를 갖다달라 저들에게 하나를 골라 각을 떠서 나뭇가지 위에 올리게 하되 불은 붙이지 말라. 나도 다른 하나를 준비해 나뭇가지 위에 올리고 불은 붙이지 않을 것이다. 그러고 나서 너희는 너희 신들의 이름을 부르라. 나는 여호와 이름을 부를 것이다. 불로 대답하는 신, 그가 바로 하나님이시다. 그러자 온 백성이 말했습니다. 당신의 말이 좋습니다. 엘리아가 바알의 연자들에게 말했습니다. 너희의 수가 많으니 먼저 너희가 소한 마리를 골라 준비하라. 너희 신의 이름을 부르고 부름붙이지 말라. 그리하여 그들은 소한 마리를 가져다가 준비했습니다. 그러고는 아침부터 정오까지 바알의 이름을 불렀습니다. 바알이여 우리에게 대답해 주십시오. 그러나 아무 소리도 없었고 아무도 응답하지 않았습니다. 그러자 바알 예언자들은 자기들이 만든 재단 주위를 돌며 뛰었습니다. 정오가 되자 엘리아가 바알 예언자들을 비웃으며 말했습니다. 더큰 소리로 하라. 그가 신인이 아마 깊은 생각에 빠졌거나 너무 바쁘거나 여행을 떠났나 보다. 어쩌면 자고 있을지 모르니 깨워야 되지 않나 싶다. 그러자 그들은 더큰 소리를 질러대며 자기들의 관습대로 피가 흘러나오기까지 칼과 창으로 자기 몸을 찔러 상하겠습니다 정어가 지나고 저녁 곡식 제사를 드릴 때까지 발 예언자들은 계속 미친 듯이 날뛰었습니다 그러나 아무 대답이 없었고 아무 소리도 없었고 그 누구도 돌아보지 않았습니다. 언제까지 머뭇거리겠습니까? 라는 제목으로 이기 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
1: 오늘 본문에 보면 드디어 아합과 엘리아가 만나는 장면이 나옵니다. 아합을 만나기 위해서 엘리아가 했던 두 가지 중요한 사실이 있습니다. 엘리아에게 있어서 아압이라고 하는 사람을 만나기 전에 아니, 저와 여러분들이 무엇인가 문제 해결을 위해서 누군가를 만나야 될때 만나고 싶지 않은 사람을 만나야 될때 혹은 문제 근원 앞에서 이 문제를 풀수 있는 결정적인 사건 앞에서 생각해야 될두 가지 사실이 있는데 그것은 뭐냐면 첫 번째, 어떤 문제 속에서도 하나님이 우리와 함께 하신다는 확신이에요 이말로에 하나님께서 이 문제의 근원을 주관하시고 이 문제를 풀어가실 분은 하나님이시고 내가 아니라는 사실입니다. 그런 확신이 우리에게 있지 않으면 엘리아에게 이런 확신이 있지 않으면 절대로 아합을 만날 수가 없습니다. 나를 죽이려고 하는 사람 죽일 수 있는 사람 그런 능력과 권세가 있는 사람을 만나기 위해서 엘리아에게 필요한 것은 하나님이 이 문제를 주관하고 있고 하나님께서 해결하실 것이고 그리고 그 하나님이 나와 함께 하신다는 확신이에요 그 확신이 엘리야에게 있었기 때문에 아합에게 갈수 있었습니다 그리고 하나님의 말씀을 듣고 아합에게 갈수 있었어요 이런 하나님의 음성, 이런 확신 인마늘의 하나님이 오늘도 나와 함께 하신다는 그 확신 그 확신을 붙들고 엘리아는 아합에게 갔던 것이죠. 두 번째 필요한 것이 있는데, 그것은 뭐냐 하면 아합이라고 하는 사람을 만나기 전에 3년 6개월의 시간이 엘리아에게 필요했던 것입니다. 3년 6개월 동안 용광로와 같은 곳에서 기근이 있고, 메마른 땅, 고립된 곳, 고독한 곳, 3년 6개월 동안의 훈련을 받은 이후에야 엘리야는 아합을 만날 수 있었습니다. 자기의 감정을 정리하지 못하고 아합을 어떻게 상대해야 될지를 모르고 무시무시한 아합왕 앞에 나가기 위해서는 3년 6개월의 훈련이 엘리야에게 필요했던 거예요. 그냥 나가고 싶어서 나가는 것이 아니라, 그냥 자기 감정에 따라서 어떤 준비도 되어 있지 않은 상태에서 아합을 대면하는 것이 아니라, 하나님 앞에서 훈련된, 하나님의 손에 붙들린 3년 6개월의 시간이 지난 후에 아합과 일리아는 대면하고 있는 것입니다. 아이엘리아를 보자 분노가 일어났습니다. 그리고 17절에 이렇게 이야기합니다. 아브넬리아를 보자 말했습니다. 내가 바로 이스라엘의 문제를 일으키는 자로구나. 그러자 엘리야도 어, 담대하게 확신을 가지고 이야기합니다. 그러자 엘리야가 대답했습니다. 나는 이스라엘의 문제를 일으킨 적이 없어 당신과 당신 아버지의 집안이 문제를 일으킨 곳이요. 당신은 여호와의 명령을 저버리고 바알을 따랐어 이 기근이, 이 가뭄이 3년 6개월 동안 비가 내리지 않는 이 문제의 근원이 누구인지를 서로 이야기하고 있습니다 아합은 엘리야라고 이야기합니다 엘리야가 그렇게 얘기했기 때문에 바알신을 분노하게 했다는 것이죠 그래서 바알신이 분노해서 지금 비가 내리지 않는다는 것입니다 그러나 엘리야는 아합에게 이야기합니다 문제의 근원은 당신과 당신의 집안이 문제입니다. 그리고 그 문제의 근원을 정확하게 이야기합니다. 하나님의 명령을 저버렸고 바를 따랐기 때문에 이 문제가 일어났다는 거예요. 여러분들 에, 누가 문제입니까? 하나님의 말씀에 순종해서 하나님의 말씀을 선포한 사람이 문제입니까? 아니면 하나님을 떠나고 하나님께서 말씀하신 그첫 번째 계명 나왜 다른 신을 두지 말라고 말씀하신 그 말씀에 순종하지 않고 온 민족과 백성을 우상을 섬기게 한 아합이 문제입니까? 문제의 근원은 아합에게 있어요 문제의 근원은 내 자신입니다 문제의 근원은 다른 곳에 있지 않고 자기 자신이었어요 아합이 문제였습니다 여러분들 항상 우리는 문제가 환경에 있거나 다른 사람에 있거나 내 문제를 누군가 지적하면 우리는 힘들고 어렵습니다 그러나 그 문제를 그 지적과 충고를 내가 받아들이게 되면 나에게 죄가 있다는 것을 인정하고 받아들일 때 문제가 해결되는 거예요 그러나 아압은 자기에게 문제가 있다는 것을 받아들이지 않습니다 결국 에, 갈멜산에서의 에, 위대한 대결이 에, 시작됩니다 에, 19절에 보니까 이렇게 기록되어 있습니다 그러니 이제 온 이스라엘의 일로 나를 보러 갈멜산으로 오게 하시오 그리고 이세벨의 식탁에서 함께 먹는 바의 예언자 450명과 아세라 예언자 400명을 데려오라고 엘리아가 아합에게 제안을 합니다 왜 이스라엘 백성들을 이 갈멜살 전투로 다 모아달라고 엘리아가 요청한 것일까요? 엘리아의 관심은 요 이스라엘 백성에게 있습니다. 하나님의 백성들이 무제한 백성들이 아무것도 모르고 아합에 의해서 그중에 자원에서 우상을 섬긴 사람도 있지만 무제한 백성들이 우상을 섬기는 것을 보고 안타까워한 엘리아는 엘리아의 관심은 하나님의 관심이 백성들에게 있었다는 것을 깨달았어요 백성들이 스스로 돌이켜 하나님께로 돌아오기를 원하셨어요 그 하나님의 마음을 엘리아는 알았던 거예요 백성들을 향한 하나님의 안타까운 마음을 엘리아는 깨달았던 거예요 그래서 백성들을 다 모아달라고 이야기합니다 아버지의 마음이죠 부모의 마음입니다 내 백성이 내 자식이 내 자녀들이 우상을 섬기는 것을 보고 안타까워하는 부모의 마음 백성을 다 모으고 갈멜산에서 전투를 통해서 하나님이 참신이요 오직 너희를 구원할 분은 하나님이라는 것을 온 민족과 백성들이 알기를 원했어요 그래서 다 백성을 모아달라고 이야기하는 것입니다 그리고 이세벨의 식탁에서 함께 먹는 바할 선지자 아세라 선지자 850명을 데려오라 내가 그들과 상대하겠다 누가 참 신인지를 대결을 통해서 내가 증명해 보이겠다고 엘리야가 선포합니다 그리고 850명과 이스라엘 백성들이 까맣게 모여있어 그때 21절 엘리아가 이렇게 선포합니다. 굉장히 유명한 말씀이죠. 우리 21절을 함께 같이 읽겠습니다. 시작 엘리아가 온 백성들 앞에 나가 말했습니다. 너희가 일두 사이에서 얼마나 더 머뭇거리겠느니 여호와가 하나님이시면 여호와를 따르라 그러나 바알이 하나님이면 바알을 따르라 그러나 백성들은 한마디 대꾸도 하지 않았습니다. 예, 어느 때까지 두 사이에서 머뭇거리겠느냐 이두 사이의 원뜻은 뭐냐면 두 마음 사이라고 하는 뜻입니다 그 원해석은 너희가 어느 때까지 두 마음 사이에서 머뭇거린 하나님을 예배할 것인가 바을 예배할 것인가 이스라엘 백성들에게 두 마음이 있어요 아합의 강한 우상 정책에 의해서 그들은 아압의 눈치를 보면서 그 마음 가운데는 하나님에 대한 마음이 있었던 거예요. 두 마음이 있었던 거예요. 두 마음에 머뭇거리는 것을 엘리아는 보고 있었어요. 그래서 이렇게 말하는 것이 어느 때까지 두 마음 사이에서 왔다 갔다 하겠네냐 여기서 머뭇거리다라고 하는 뜻은 절뚝거리다라는 뜻이에요. 원어가. 두 마음을 가지고 있는 사람은요. 절뚝거리는 사람. 마치 병자처럼 병들어있는 상태를 말하는 것입니다. 제대로 걷지 못하는 이스라엘 백성들의 신앙을 말하는 거예요. 중간지대에서 회색지대에서 여러분들 믿음에 있어서 회색지대는 없어요. 내가 하나님을 섬기지 않고 양쪽에서 왔다 갔다 는 것은요. 이미 세상에 빠져있다는 거예요 우상을 섬기고 싶은 마음이 내 안에 있다는 것은 이미 우상에 사로잡혀 있는 마음이 그 안에 있는 것입니다 머뭇거리는 사람 두 마음을 품은 사람들은 어떤 사람입니까? 야고보사도는 두 마음을 품은 사람들에 대해서 이렇게 이야기하고 있습니다 야고보사 1장 6절부터 8절까지 우리 한번 같이 읽도록 하겠습니다 야고보서 1장 6절 7절 8절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 마십시오 의심하는 사람은 바담에, 바람에 밀려 요동하는 바닷물결 같습니다 그런 사람은 주께 무엇을 받을 것이라고 기대하지 마십시오 그는 두 마음을 품은 사람으로 그의 모든 길은 정함이 없다라고 이야기하고 있습니다 두 마음을 가지고 있는 사람 하나님만을 섬기지 않고 세상도 섬기고 물질도 탐하고 권력도 갖고 싶고 세상 사람들이 하는 것들을 다 취하면서 동시에 하나님을 섬기려고 하는 사람들의 마음은 어떤 마음이냐면 하나님을 의심하는 거예요 하나님이 나와 함께 하신다는 확신이 없는 거예요 이 문제를 풀 사람이 하나님이지만 동시에 바알일 수도 있다는 거예요 하나님이지만 동시에 물질일 수 있다는 거예요 하나님이지만 동시에 세상일 수 있다는 거예요 두 마음을 품은 사람을 의심하는 사람이라고 이야기하고 있습니다. 이런 사람들은 하나님으로부터 아무것도 받을 수 없다라고 이야기합니다. 너희가 무엇을 받을 것이라고 기대하지 말라라고 말씀하십니다. 그러고 나서 야고보사도는 사장에 가서 다시 이렇게 건면합니다. 사장 8절이에요. 사장 8절 같이 읽겠습니다. 시작 하나님을 가까이 하십시오 그러면 하나님께서 여러분에게 가까이 오실 것입니다 죄인들이여 손을 깨끗이 하십시오 두 마음을 품은 사람들이여 마음을 정결하게 하십시오 하나님을 가까이 하는 것입니다 어떻게 내 마음을 하나님께만 두는 거야 여러분들 하나님을 오랫동안 믿었음에도 불구하고 정함이 없고 두 마음을 가지고 세상과 하나님 사이에서, 우상과 하나님 사이에서, 바알과 하나님 사이에서 갈등하고 고민하고 괴로워하는 사람들, 그 백성들을 향하여 하나님은 말씀하시는 것입니다. 오늘 저와 여러분들을 향하여 말씀하시는 것입니다. 어느 때까지, 어느 때까지 두 사이에서 두 마음을 품고 쩔뚝거리면서 머물러 있겠는 오늘날 너희는 선택하라 여호수아가가나안 땅에 들어가기 전에 이스라엘 백성들에게 선포했죠 너희가 어느 때까지 머뭇거리겠느냐 오늘날 선택하라 오늘날 말씀을 들을 뿐만 아니라 말씀대로 한 마음을 품고 하나님만을 선택할 때에 하나님께서 이 모든 문제의 근원을 풀어주시고 모든 우상들을 제거하시고 나의 삶속에서 새로운 길로 우리를 인도하시며 우리를 축복하시는 하나님이라는 것을 받아들이시는 저와 여러분들이 되시기를 주님으로축원합니다 그런 확신과 믿음이 있는 사람은 두 마음을 품지 않습니다 그런 확신 있는 사람은 바흐를 버리는 거예요 우상을 버리는 거예요 세상을 버릴 수 있는 거예요 과감한 선택을 할수 있게 되는 것이죠 22절부터 24절까지 보면 엘리야가 우상을 섬기는 자들과 어떻게 대결하는지 제안을 합니다 하나님과 여호와 와바알 중에 누가 참신인지 그것을 증명하기 위해서 엘리아가 선택한 것은 제사를 드리는 희생제사를 드리는 방법이었어요 소를 잡아서 각을 뜨고 나뭇가지 위에다가 그것을 올려놓고 그리고 각자의 신의 이름을 부르는 것입니다 그러면 거기에 응답하는 신이 참신이요 살아있는 신이요 유일하신 신이라는 것을 증명하는 것이죠 이것은 굉장히 엘리아가 아합에게 그리고 우상을 섬기는 자들과 그 선지자들에게 굉장히 합리적인 선택을 하게 한 것입니다 왜냐하면 바알은요 농경의 신이면서 동시에 태양의 신이요 불의 신이었어요 그러니까 재물을 올려놓고 제사를 지냈는데 불이 누구에게 임할 것인지를 선택하는데 바알이 바로 태양의 신이요 불의 신이었기 때문에 이 850명의 우상을 섬기는 예언자들은 이 선택에 굉장히 기뻐했을 거예요 너무나 쉬운 거다 지금까지 우리와 함께 했던 태양의 신, 불의 신이기 때문에 그 불의 신이 불을 내리는 것은 너무나 간단하잖아요 엘리아가 이 제안을 하게 됩니다 그리고 25절과 26절에 보면 엘리아가 바알의 예언자들에게 말합니다. 너희의 수가 많으니 먼저 너희가 소한 마리를 골라 준비하라. 너희 신의 이름을 부르고 불은 붙이지 마라. 그러다 26절부터 850명의 예언자들이 부르짖기 시작합니다. 아침부터 정오까지 바알의 이름을 불렀습니다. 바알이여 우리에게 대답해 주십시오 여러분 한번 생각해 보십시오 850명이 부르짖기 시작하는 거예요 한 85명만 부르짖어도 엄청난 소리가 들릴 거예요 여러분 한번 점심때 식당에 가서 우리 식당에서 이렇게 막 떠드는 소리, 데시벨, 이 소음 측정기를 측정하잖아요. 그럼 그 측정하는 그 데시벨이요. 마치 기차가 지나가는 지나갈 때 나는 소음과 똑같다 그래요. 그러니까 850명이 발의 이름을 부르짖기 시작하는데, 그 소리가 이그 전체, 그 장소를 감싸고 있었을 거예요. 그런데 결과는 무엇입니까? 결과는 26절 후반절에 보니까 그러나 아무 소리도 없었고 아무도 응답하지 않았습니다. 그러자 바알의 예언자들은 자기들이 만든 재단주의를 돌며 뛰었습니다. 뛰었습니다. 이제 소리를 질러서 안 되니까 이들이 뛰기 시작합니다. 뛰기 시작하고 이제 점점 증세가 심각해집니다. 28절에 보니까 이렇게 기록돼 있어요. 그러자 그들은 더큰 소리를 질러대며 자기들의 관습대로 피가 흘러나오기까지 칼과 창으로 자기 몸을 찔러 서하게 했습니다. 자해하기 시작했어요. 자해하기 시작했고 29절에 보니까 정오가 지나고 저녁곡식 제사를 드릴 때까지 발알의 예언자들은 계속 미친듯이 날뛰었다 850명이 여러분들 이 축제를 역사가인 요세푸스는 자세히 기록하고 있는데요 많은 850명의 예언자들이 피를 흘리면서 원을 그리면서 뛰기 시작합니다 소리를 지릅니다 자기 몸을 자해합니다. 그리고 그 상황 가운데서 우상을 섬겼던 이스라엘 백성들도 합세하기 시작합니다. 이스라엘 백성들도 그 주위에 모여있던 우상 숭배자들이 모여서 마치 여러분들 이런 환경이에요. 어렸을 때 여러분들 굿하는거 보신 적 있으세요? 막 굿을 할때 사람들이 새카맣게 모여서 굿을 하기 시작해 그야말로 지옥의 모습. 지옥입니다. 그리고 우상숭배의 결국은 네, 자기 학대입니다. 자기 학대입니다. 멸망의 길로 가는 것입니다. 왜 자기를 학대합니까? 네. 거짓이 드러나는 시간이기 때문에 내가 평생 믿었던 것이 아무런 능력과 힘이 없다는 없다는 것이 판명되어지는 그 순간 모든 정신세계가 붕괴되는 것입니다. 그것이 우상과 이단을 믿는 사람들의 결국입니다. 멸망이요, 파멸이요, 자기 학대요, 파멸의 길로 갔다는 것을 깨닫는데 그 깨닫지만 돌아오지 못하는 거예요 시편 기자는 시편 115편 4절부터 8절까지 우상에 대해서 이렇게 이야기합니다 시편 115편 4편에서 8편까지의 말씀이 우리 같이 한번 읽겠습니다 시작 그러나 그들의 우상은 은과 금이요 사람의 손으로 만든 것입니다 그것들은 입이 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하고 코가 있어도 냄새 맡지 못하며 손이 있어도 잡지 못하고 발이 있어도 걷지 못하며 그 목구멍으로 소지조차 내지 못합니다 우상을 만드는 사람들은 우상처럼 될것이요 우상을 의지하는 사람들도 그렇게 될 것입니다 아무런 능력이 없는 여러분들, 바알신이 어떻게 생겼냐면요. 위에는 인간이고 밑에는 물고기 형상. 물고기가 이렇게 있고 위에는 인간의 몸으로 되어 있어요. 여러분들, 사람들이 그것을 보고 그것에 절하고 거기에 목숨을 걸고 그것을 의지하면서 평생을 살아왔던 거예요. 마지막에 결과는 무엇입니까? 아무런 말도, 아무런 대답도, 아무런 능력도, 아무것도 거기에서 얻을 게 없었던 거예요. 시평기자는 이렇게 선포합니다. 우상을 만드는 사람들은 우상처럼 될것이요 우상을 의지하는 사람들도 그렇게 될 것이다. 그렇게 될 것이다. 우상을 섬기는 사람들도 결국에 눈이 먹게 될것이요 귀가 막히게 될것이요 아무것도 보지 못하는 영적 어두운 세계에서 파멸의 길로 걸어가게 될 것이다. 그것을 우사, 그것이 바로 우상을 섬기는 사람들의 마지막입니다 그들의 신는 아무런 대답도 아무런 소리도 그 누구도 돌아보지 않았다라고 기록하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분들 현대의 우상은 무엇입니까? 저와 여러분들이 섬기는 우상은 무엇입니까? 과거에는 눈에 보이는 우상이었어요 그러나 지금은 우상이 여러분들 사단이요 바보가 아닙니다 요즘은 눈에 보이는 우상으로 우리에게 다가오지 않습니다 사단은 눈에 보이는 것으로 우리를 유혹하지 않아요 우리는 자기만의 우상을 만들어 놓고 섬깁니다 어떤 사람은 돈을 어떤 사람은 명예를 어떤 사람은 권력을 어떤 사람은 박사하기를 위해서 평생을 우상으로 모시는 거예요. 섬기는 거예요. 눈이 어두워진 거예요. 하나님이 보이지 않게 하는 하나님을 만나지 못하게 하는 모든 것이 바로 우상입니다. 현대 우상이에요. 고린도 후서 4장 사절에 보면 세상의 영이 우리를 미혹해서 하나님의 사람들의 눈을 어둡게 만든다고 말하고 있습니다. 우리를 영적으로 어둡게 만드는 것 우리를 하나님께 가까이 하지 못하게 하는 모든 우상에서 우리는 떠나 하나님께로 가까이 두 주인을 섬기지 않고 하나님만을 섬기며 그분만을 생각하며 한 마음을 가지고 오늘도 살아갈 때에 하나님께서 놀라운 축복을 우리에게 허락하시는 줄 믿습니다 사무엘은 이렇게 이야기합니다 사무엘상 7장 3절에 그러자 사무엘이 이스라엘 온 집에 말했습니다. 만약 너희가 온 마음으로 여호와께 돌아오려면, 돌아오려면 이방신들과 아스다롯을 없애고 여호와께 자신을 맡기고 그분만을 섬겨라. 그러면 너 그분이 너희를 블레셋 사람들의 손에서 구해내실 것이다. 이스라엘 백성들이 원망합니다. 왜 블레셋을 보내셨습니까? 왜 우리를 이 지경으로 만드셨습니까? 그들이 우상을 섬겼기 때문에 사무엘 시대나 엘리야 시대나 바알과 아스다롯이 그들이 섬기던 우상이었어요. 사무엘이 선포합니다. 네. 모든 우상을 버리고 하나님 그분만을 섬기지 않으면 절대로 너희는 구원을 받을 수 없다. 너희는 축복을 받을 수 없다. 하나님이 너희와 함께할 수 없다라고 말하고 있습니다. 오직 그분만을 섬기라라고 말하고 있습니다. 예수님은 우리에게 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 6장 24절이에요. 아무도 두 주인을 섬기지 못한 다 한쪽을 미워하고 다른 한쪽을 사랑하거나 한쪽을 중의여기고 다른 한쪽을 무시할 것이다. 너희가 하나님과 재물을 함께 섬길 수 없다. 이 재물은 바로 바알를말한다 저와 여러분들 가운데 두 주인이 사라지게 되기를 주임으로 축원합니다. 우상이 사라지게 되기를 주임으로 축원합니다. 오직 하나님만을 섬기며 경비하시는 오늘 하루가 되시기를 주임으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 오늘 하나님은 우리에게 말씀하십니다. 머뭇거리지 말고 오직 나만을 따르라고 말씀합니다. 사랑하는 성도여러분들 오늘 나의 우상은 무엇입니까? 재물과 명예와 권력과 세상의 그 어떤 것도 우리에게 미래를 가져다 주지 않습니다. 세상이 우리에게 주는 그 모든 것들은 다 허상이에요. 다 사라지는 것입니다. 다 변하는 것입니다. 한순간에 사라지는 신기로와 같은 것입니다. 사단은 끊임없이 우리에게 그것으로 유혹하는 거야 오 하나님 우리에게 있는 모든 우상들을 버리고 나와 내 집은 오직 여와를 호 섬기겠노라고 하는 단호한 결단으로 오늘 하루를 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 오늘 시간에 우리 자녀들을 위해서 기도할 때에 아버지나님 하 나의 자녀가 세상의 우상 바를 선택하는 자녀들이 아니라 오직 나와 내 집은 우리 자녀들은 하나님만을 섬길 때에 하나님께서 주시는 놀라운 축복을 경험하는 하나님의 자녀들 하나님의 가정 오늘 새벽 재단을 쌓는 모든 사람들이 되게 하여 주시옵소서 오늘 우리 이런 기도로 하나님께 나아가시겠습니다 사랑의 하나님 오늘 하나님의 말씀을 우리가 들었습니다 너희가 어느, 어느 때까지 머뭇거리겠느니 아버지 하나님 두 마음을 품은 자들아 아버지나님 주여 하나님께서 하신 이 말씀을 듣고 아버지 요수아처럼 사무엘처럼 엘리아처럼 아버지나님 오늘 선택하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 아버지 세상에 수많은 우상을 붙들고 사랑하는 사람들이 있습니다 아버지나님 주여 내가 추구했던 그 모든 것들 내가 붙잡고 있었던 그 세상을 내려놓고 우상을 내려놓고 아버지나님 재물과 명예와 아버지 권력과 공부와 아버지나님 주여 그 모든 것들을 내려놓게 하여 주시옵소서 그리고 아직 아버지나님 오늘 우리가 선포하게 하여 주시옵소서 선택하게 하여 주시옵소서 오직 나와 내 집은 우리 자녀들은 내 가정은 하나님만을 섬기겠습니다 하나님만을 선택하겠습니다 하나님만을 섬기겠습니다 라고 고백하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 그때 아버지 우리를 축복하시고 아버지 모든 문제를 풀어가시고 모든 문제에 아버지나님 하 주여 해결하시며 우리에게 새롭고 산길 생명의 길 아버지나면 허락하시는 그 하나님을 붙잡고 나아가는 저희들 그 하루가 될수 있도록 주의 역사하여 주시옵소서 하나님 문제의 근원이 무엇인지를 깨닫게 해주셔서 감사합니다 내가 붙잡고 있었던 모든 세상의 욕심과 정력과 모든 것들을 내려놓고 그것이 우상임을 깨닫고 하나님만을 섬기며 하나님만을 붙들고 하나님을 선택하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통하심의 역사가 오늘 하나님만을 바라보며 하나님을 선택하며 하나님이 나와 함께하신다는 확신을 가지고 살아가기로 결단하는 이 자리에 머릿속에 계신 하나님의 사람들 머리위에 그의 가정과 자녀와 일터와 사업위에 이제로부터 영원히 함께 계시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 되주세요